0: querían que le reflejara algo de, de la cultura latinoamericana, y pues mejor de una vez a México. Y me puse a investigar de, pues, uno una de, de los estilos más ricos que hay en, en la música mexicana, que son los soles, pues la música no siempre es para satisfacer o seducir a al escuchar. Nosotros, como escuchas, tenemos que tener la disposición de, de analizar ponerle atención a, a, cada, a cada pieza y saber apreciar cada uno de los lenguajes con las características que tenga, ¿no?
1: Estás escuchando de la mente a tus sentidos un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea de viva voz de los compositores y compositoras con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Esta tarde nos acompaña el compositor mexicano Rodrigo Mata, contrabajista-compositor, nacido en 1985 en el estado de Guanajuato y egresado de la Universidad de Guanajuato, entre otras eh, otros estudios que en un momento más el maestro nos va a compartir. Maestro, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio virtual.
0: Hola, buenas tardes, Emanuel. Muchas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Un gusto enorme estar aquí, eh, pues con la audiencia que esté escuchándonos ahora, eh, pues compartir mi trabajo y un poco de mi experiencia de vida y de la música
1: Así es, precisamente se trata de, de conocernos entre compositores y también que la gente conozca cuál es el cómo se vive la profesión de manera más cercana porque uno piensa que el compositor eh, pues es alguien que por lo regular canta lo que se escribe ¿no? y el compositor es otra cosa más que esa esa imagen que tendrá la gente, por eso estas charlas con compositores. Y antes de comenzar, maestro, vamos a escuchar algo de tu música Ok, esto solo fue un fragmento de la obra del maestro Rodrigo y antes de que nos platiques de esta música nos gustaría que, que nos platicaras de tu experiencia, de tu vida de cómo fue tu iniciación en la música ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias que te orillaron a estudiar música?
0: Claro que sí, pues Mira desde, desde que tengo memoria y según también me platican mis padres, pues siempre de, de pequeño solía tararear muchas melodías, eh, estaba creando en ese momento, ¿no? O sea, improvisando ciertamente. Pero pues nunca nunca me había planteado la, la idea de, de ser músico. De hecho, yo nací y crecí en una familia eh, pues en el en la que no sabíamos eh, existía la profesión de, de músicos, fue todo un descubrimiento paulatino, el, el ir, ir encaminándome al, a lo que era pensar en una vida de músico, ¿no? Y entonces, eh, lo que sí me ayudó mucho fue que, no me recuerdo exactamente a qué edad, pero pues entre los 8, 9, 10 años, me metieron a clases de órgano eléctrico, como que en los noventas, bueno, desde los ochentas, quizás setentas, se puso muy de moda el, el tocar órgano eléctrico, tocar la melodía con el teclado superior, acompañamiento con el, el teclado inferior, con la mano izquierda y pues los bajos con los pedales, ¿no? Entonces, pues aprendí música popular en ese instrumento. Después yo me puse a aprender guitarra con un poco, mi, mi papá sabe un poco de, de guitarra popular, él tocó en rondallas o pues, tocaba así de repente en la casa, se ponía a no entonces él me enseñó así lo básico, y después yo seguí dándole un poco más, eh, y más o menos en la secundaria, es cuando uno tiene como 12, 13 años, eh, fue que, entré a un, a un taller en la en escuela de música moderna, entonces estaba la opción de, de guitarra eléctrica, bajo eléctrico,
2: batería, y
0: pues primero lo, lo que me llamaba la atención era aprender a tocar batería, pero no había bajista, entonces dije, bueno, pues yo me aventuro el bajo. Okay. Y fue, fue que empecé a, a descubrir este mundo de las frecuencias graves, Sí. y me gustó mucho, me, me pareció un instrumento muy a, acorde a mi manera de, de sentir la música y la vida en general de manera que eh, ya cuando entré a la preparatoria toqué con algunas bandas de rock y ya en, en los últimos años eh, me identifiqué mucho con una con la que hacíamos nuestras propias piezas y pues todo, todo con el bajo eléctrico, no ya terminando la prepa fue que eh, pues ya había descubierto que existía la carrera de música, ya había investigado dónde estaba la, la escuela más cercana, entonces fue que entré a la licenciatura en la Universidad de Guanajuato. Ok, pues ahí... Ajá, dime.
1: déjame preguntarte algo porque se me hace muy interesante cómo muchos compositores y que hemos eh, platicado y conversado, siempre pasan por este periodo del rock o de las bandas en la juventud. Eso me parece muy interesante. uso lo que mencionas de llegaste al mundo de las frecuencias graves, las frecuencias bajas, como es el, el bajo y el contrabajo precisamente. ¿Qué es lo que te orilló eso? O sea, eh, ¿por qué elegiste este, este instrumento? Bueno, ya contabas que porque no había bajista, pero... Aparte de esto, ¿qué fue lo que te brilló a quedarte con ese instrumento?
0: Pues sí, como, como bien lo dices, el, el inicio de, de por qué me cayó un bajo en las manos, pues sí fue un poco fortito y, y pues a fuerza. Pero en cuanto lo empecé a descubrir y, y empecé a, a saber tocarlo, me gustó mucho como el papel que juega... En, base base, bueno, en la música popular, pero pues en la mayoría de la música, y también como este, esta pequeña dosis de, de protagonismo que a veces tiene, ¿no? Y cuando ya estaba buscando en dónde estudiar música, pues vi que, que no había pues, la carrera de bajo eléctrico como tal en la música académica, entonces también fue ahí que descubrí que estaba este otro instrumento, el contrabajo, que era pues parecido en la afinación, en, en más o menos las frecuencias, pero pues sí es un instrumento muy muy diferente y pues que, que ahora es mi, mi favorito, ¿no? Es un mundo maravilloso de, de muchísimas posibilidades sonoras y pues tal cual es eso, ¿no? Conforme los he ido conociendo y bueno, más el contrabajo me sigo encantando, maravillando de, de todo lo que se puede hacer. Y pues yo creo que se vuelve como un círculo vicioso positivo, porque conforme lo voy conociendo, pues también me voy sintiendo más como a gusto con, con las técnicas, con las posibilidades que, que se pueden, eh, válgame la redundancia, este, hacer en el instrumento. Entonces me surgen más ideas para desarrollar, que muchas veces son como eh, pues ideas que a lo mejor en otros instrumentos sería más práctico hacerlas, pero pues como yo el instrumento que se tocar es el contrabajo, pues me pongo a, a pues ingeniármelas y, y hacer que, que el contrabajo haga milagros y te puedan hacer cosas un poco convencionales y muy interesantes.
1: Sí, claro, porque los instrumentos de cuerda, bueno, también son mis favoritos, los instrumentos de cuerda son muy ricos en... En, en esta cuestión sonora de armónicos, incluso percusivos. Y lo interesante eh, es que eh, viviste toda tu infancia en Guanajuato.
0: No, yo soy de la ciudad de Irapuato, y okay. hasta, hasta que entré a la licenciatura fue que me fui a la ciudad de Guanajuato.
1: Te lo pregunto porque pues es común, todos saben, aquí en México, que está centralizada la educación, si quieres estudiar, eh, pues una carrera, incluso cualquiera, pues siempre está de referencia a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, son como ciudades polo que jalan a, a las personas, Y si lo digo como, como por año que soy también, eh, llegué a la Ciudad de México por esta cuestión de estudiar profesionalmente. ¿Cómo fue esta situación en tu lugar de, en el lugar donde vivías de niño? O sea, ¿cómo localizaste que había una escuela de música, ¿cómo te enteraste que esto era una profesión realmente como las demás, seria?
0: Pues tal cual me, me puse a investigar, porque pues sí, eh, ahorita la ciudad de Irapuato ya es más grande, ya hay mucha más gente, pero hace 20, 25 años que, que pasó eso no, 20 para que le, para que le sumo más Entonces, <risa> hace 20 años que pasó eso, este pues no, no era muy familiar para, bueno, sobre todo, pues también como en el entorno en el que yo vivía, de amigos y de, y de familia, no, no estábamos familiarizados con, con la carrera de música. Entonces, pues sí, me puse a investigar tal cual, eh, en, pues con conocidos, eh, y entonces, pues ya fue que con la ayuda de mi papá fuimos a Guanajuato y preguntamos qué se necesitaba, y ya. Pues esa fue la, la universidad más cercana, ¿no? Ya después me di cuenta que había escuelas con más trayectoria, más experiencia y más fortaleza también en, en muchas áreas, en las ciudades grandes del país. Pero bueno, pues así se dio y no me arrepiento. También fue muy bueno el, el estar en esa universidad y pues poco a poco sigo abriendo mis horizontes.
1: Claro. Platícanos, eh, ¿cuál fue el impacto de el impacto familiar que tuvo el decidir estudiar música? Es decir, ¿cómo llegaste y, y dijiste, oye papá, quiero estudiar música o quiero dedicarme a esto? Y sabiendo que, bueno, más bien no sabiendo nada, o sea, teniendo un panorama de incertidumbre sobre una profesión artística. ¿Cómo lo recibió tu familia?
0: Pues afortunadamente... A pesar de que sí se sacaron un poco de onda, así como que y pusieron cara de preocupación, <risa> eh, así como que pasaron saliva y me dijeron no pues te apoyamos en lo que tú quieras estudiar, ¿no? Entonces este, sí he contado siempre con su apoyo y poco a poco, al igual que yo, pues se han ido se han ido dando cuenta de pues de todo lo lo padre que puede ser esta profesión, ¿no? Actualmente pues ya llevo 10 años en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y pues es un empleo muy estable que, que pues en muchas otras profesiones a lo mejor no se puede tener, ¿no? Entonces pues ellos se dan cuenta y, y, y están muy satisfechos de, de, de haber tomado esa decisión, se dan cuenta de que pues me va muy bien y pues aunado a, a la profesión en, en la Orquesta Sinfónica pues hago muchos proyectos alternos, ¿no? como en como la grabación de este disco eh, integra esta pieza que acaban de escuchar un fragmento y pues muchos
1: otros proyectos que ahorita estaremos platicando ok, antes de pasar a tu música eh, quiero que me cuentes ¿por qué decidiste entrar a la composición? o sea, ya estabas estudiando música y estabas eh, enamorado de las frecuencias graves del bajo, del contrabajo ¿cómo es que decides y integrarte a este mundo de componer o de escribir música nueva.
0: Eh, como te digo, es algo que he traído pues, en la sangre desde siempre, desde que recuerdo. Y durante mi, mi, mis estudios de licenciatura, que fueron desde, del 2003 al 2010, ciertamente estudié con trabajo, ¿no? Pero... Eh, también me metí bastante en las actividades que hacían los compañeros de, del área de composición. Se realizaba un concierto de compositores cada semestre, en el cual pues, estaba abierto el foro para los que quisieran este, meter piezas, ya nada más cada compositor necesitaba conseguir sus instrumentistas y así. Y entonces en esos conciertos estuve muy activo, tanto como compositor como, como intérprete. Obviamente, pues me faltaban muchas bases y pues ahí sobre la marcha iba aprendiendo. Y también, eh, pues el, el, el estar como en contacto con, con estos, eh, el, el área de, de compañeros de composición, pues también me llevó a, a estudiar algún diplomado o algún curso con algunos de los maestros que tienen de invitados a, al área pero nunca fue así como formal, no, nunca lo tomé así como parte de, de, mi, de mi camino central, que, que era el contrabajo, hasta en el 2017 más o menos, o sea, hace relativamente poco, eh, gracias a un proyecto que, con el cual llevamos nueve años, que es un proyecto de un ensamble de contrabajos que eh, fundé y que actualmente dirijo, pues al principio eh, comenzamos tocando obras para cuartetos de contrabajo, que sí hay
2: un, un,
0: un monto pequeño, pero hay repertorio para cuartetos de contrabajos. Y también me puse a hacer muchos arreglos de música de distintos estilos, okay, ¿no? desde, sí. desde tango, rock, pop, este, jazz. Eh, pero llegó un momento, o sea, desde el 2013 al 2016 dije, no, pues está padre estar, estar ensamblando esta música y, y estar divirtiéndonos, pero necesitamos algo que nos identifique como ensamble y que si nos escuchan digan, esto es lo que hacen ellos y nadie más. ¿no? Entonces, pues la primera cosa que se me ocurrió fue empezar a componer yo para el ensamble. Después de eso, la, la segunda idea pues, fue también comisionar obras de, de más compositores para que nosotros las estuviéramos estrenando. Pero bueno, así fue que en el 2017 ya empecé a componer para ensambles de contrabajos y pues básicamente mi, mi catálogo era de puras piezas para ensamble. Y luego ya cuando me fui en el 2019 a hacer una maestría a Oslo Noruega, fue que volví a tener como esa ese tiempo un poquito más holgado como de estudiante, porque pues del 2010 al 2019, pues estuve trabajando en la mañana en la orquesta, en la tarde en, dando clases en orquestas comunitarias, entonces de me iba el tiempo rapidísimo, y en Oslo Noruega no era que estuviera con muchísimo tiempo, no pero, pero sí sentí como ese pequeño cambio que me dio la la energía para, para estar componiendo y me puse a componer mucho y más variedad, ¿no? Bueno, la mayoría de, de piezas que compuse allá fue para contrabajo solo, pero también ya surgieron piezas para contrabajo y otros instrumentos, ¿no? Como contrabajo y guitarra, contrabajo y piano, contrabajo y otro contrabajo. Y bueno, eso viene siendo otra vez ensambles de contrabajo. Sí. Este, contrabajo y cello, en fin... Eh, ya desde, desde 2019 para acá, ya no he parado y, y, y ya he compuesto muchísima música. Afortunadamente, he tenido invitaciones para colaborar de, de, de otros compositores o de otros instrumentistas o u orquestas que me han comisionado piezas. Y pues, yo muy contento, ¿no? Este, me pongo a trabajar en eso. También me, me he metido a convocatorias de distintos concursos y también afortunadamente ya he ganado concursos internacionales y pues eso me motiva aún más a seguirlo, ¿no? Y siento que cada vez también voy encontrando como un sello más, más personal
1: en mi música Ok. Oye, justo lo, eh, lo que decías, a mí me suena mucho como empezaste con tu banda de covers y luego eh, empezaron a hacer música propia para tener como identidad ¿no? así con tu ensamble de, de contrabajos uh -huh. lo, lo cual es eh, pues como muy natural no cuando, cuando estás haciendo música y luego dices bueno, pero, pero necesitamos algo nuestro, justo como lo dijiste uh -huh. me llaman la atención dos cosas que quisiera que me contaras primero, lo de las escuelas comunitarias ¿cómo es esa experiencia? pues mira, es una, una
0: labor muy valiosa pero al mismo tiempo muy ardua. Hay mucha gente que, que tiene como el don de, de, de trabajar con los niños y, y sobre todo trabajar con aquellos niños que vienen de situaciones desfavorables que pues muchas veces eh, pues ese, más, más que enseñarles música es estar como lidiando con la psicología de, de la educación y tratando de ayudarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se me hace muy valiosa y yo aprendí mucho de, de estar en estos proyectos porque estuve en, en dos diferentes. El, el primero fue del 2010 al 2014 y luego del 2014 al 2019, principios. Y pues sí, fue cansado, muy nutritivo. Y pues ahora creo que ya fue suficiente de eso para mí. Creo que pues hay mucha gente que, que puede hacerlo que tiene todavía como más pasión por, este, por esta profesión. Y a mí me gustó, te digo, aprendí mucho, pero creo que me llena más el, el estar creando, el estar dedicándome más a la composición. Y pues ahora pues también lo que busco para también no desfalcarme económicamente, uh -huh. es el estar aplicando a convocatorias de, de apoyos, ¿no? De, pues del gobierno, más que nada, pero pues también de otras instituciones. Entonces, pues es irle buscando ahí y seguir viviendo de eso con, pues con actividades que a mí me gustan, que es componer o estar tocando, estar colaborando con más compositores o más músicos. Y pues ya llevo así pues desde que me fui a Noruega y desde... Hace un año que ya regresé, pues me he sentido mucho más a gusto, mucho más
1: motivado. Ok, y justo como dices, habrá eh, personas que tengan esa vocación de, de docencia y que sí es muy importante y muy necesario en ese país. Seguramente una experiencia muy, muy bonita y, y también como muy perturbadora en el sentido de que supongo que fuiste a comunidades totalmente... Alejada, solamente con necesidades grandes. La otra cosa que me llamó la atención y quisiera que nos contaras es tu estadía en Noruega. ¿Cómo llegó ese momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Se te cruzó la pandemia ahí en Noruega? ¿Qué sucedió? Pues mira, la, la,
0: primero la idea de ir para allá pues estaba desde que yo terminé la licenciatura tenía ganas de seguir estudiando, ¿no? Entonces pues Puede estar pensando en a dónde ir y, y con qué rumbo. Intenté entrar a una universidad en Estados Unidos como en el 2013, pero pues todavía no tenía la plaza en la, en la Orquesta Sinfónica, entonces pues a la mera hora decidí no, no irme. Luego también pasó por mi mente ir a Francia y luego ya tampoco se pudo realizar. Y más que, más que las universidades, pues lo que me interesaba eran los maestros con los que pensaba estudiar, ¿no? Entonces seguía en, en mi mente como las ganas de, de seguir estudiando y pues me parece muy afortunado que pude irme hasta hace tres años porque ya tenía en la cabeza una idea más clara de qué rumbo darle a, a mi proyecto de maestría. Desde, como te digo, desde el 2017 más o menos empecé a componer, pero también empecé a involucrarme más con la música nueva y me, me dio esta sed de, de conocer todo lo que se ha hecho para Contrabajo de los distintos compositores alrededor del mundo y cómo aterrizan las ideas personales de, de cada compositor en el instrumento que yo pues más conozco, ¿no? Entonces, la maestría que hice pues fue en interpretación musical, pero mi proyecto fue enfocado a la música escrita en los últimos 60 años para contrabajo en distintas eh, instrumentaciones, ¿no? Desde contrabajo solo, con trabajo en música de cámara, hasta contrabajo y orquesta. Entonces, estuve abordando pues, una gran cantidad de repertorio durante dos años de pura música nueva muy interesantes todos los discursos de los compositores y pues también aproveché para como te digo, estuve componiendo mucho y aproveché para estar estrenando algunas de esas obras allá en Noruega y pues al mismo tiempo estar compartiendo un poco de de esa raíz latina que traigo y que en mis composiciones se, está muy evidente, ¿no? sobre todo en, en la que están escuchando fragmentos en, en este podcast. podcast. Este es, es, es intencionalmente con raíces de la música tradicional mexicana.
1: Ok, pues, ¿qué te parece si pasamos justamente a las canciones, que, las canciones las obras que nos pasaste okay.
2: y que claro, vamos a escuchar pero...
1: en continuación? Son tres. Entonces me gustaría que platicaras en general de, este, de estos sones y de cada uno de ellos nos vas contando y la voy poniendo para que para que ya tengamos una idea de cómo escucharla y cómo abordarla cuéntanos de esta serie de piezas por favor
0: sí pues realmente esta es una sola obra de tres movimientos o tres danzas eh, yo creo que es de las piezas más digeribles de de mi catálogo y, y lo hice así intencionalmente porque es una obra que me encargó una orquesta europea, pero formada por latinos, se llama Latin Orchestra of Europe, es como un proyecto de, de los pues, muchísimos latinos que hay allá este, en Europa, que buscan darle como espacio a, pues tanto a solistas que, que vienen de Latinoamérica, como a directores, y pues ellos están haciendo sus, sus programas de concierto también, es una orquesta pues como sinfonieta, ¿no? ¿no? No es muy grande. Y bueno, ellos hicieron, tuvieron una excelente iniciativa en el 2021, el año pasado, realizar un concurso internacional online de contrabajo. Y entonces, para este concurso, para la semifinal, para los 10 concursantes que llegaron a la semifinal, me pidieron hacer esta obra que... Me, me querían que le que reflejara algo de, de la cultura latinoamericana y pues yo en lugar de, de solo enfocarme a Latinoamérica pues dije mejor de una vez a México y me puse a investigar de pues uno una de, de los estilos más ricos que hay en, en la música mexicana que son los soles descubrí que hay una infinidad de estilos de sones, pero pues tuve que solo elegir tres, que son como los que más me atrajeron y que también pude como relacionar más con el contrabajo y, y las técnicas que tenemos en el contrabajo. Elegí el son itzmeño, el son jarocho y el son huasteco. La, el fragmento de la pieza que echamos al principio es parte de la pieza que se titula Huasteca, que está basada en el son Huasteco. Entonces, pues básicamente lo, lo que hice fue, en, en esta de Huasteca, imitar un poco como todos los juegos rítmicos y, y melódicos que el instrumento protagónico del son Huasteco hace. Este instrumento es el violín. Entonces, por eso la mayoría de figuras es muy ágil, muy rápida cosa que no es fácil en el contrabajo. De hecho, cuando yo la escribí, pues también una de las, de las consideraciones mías era que fuera algo desafiante para los concursantes. Pero no era mi intención yo tocarla. No, no pensaba que yo pudiera tocarla por tan difícil que la hice. Pero a principios de este año que, que me puse a grabar esta disco Mar del Norte, pues me puse a estudiar la pieza y resulta que sí, sí pude, me costó mucho, pero sí, sí, pude tocarla y la seguiré tocando, entonces esta se basó en el son huasteco, la número, bueno, y esta es la número 3, ¿no? si la ponemos en orden es la número 3, la número 2 se titula Sotavento Veracruzano y está basada en el otro tipo de son que es el son jarocho, y lo que hice en esta fue tratar de imitar la sonoridad del arpa jarocha con una técnica de, de pizicato arpeado del contrabajo que es pues, utilizar básicamente las dos manos para digitar y para pulsar las cuerdas. Entonces con esa técnica se pueden hacer cosas muy ágiles y al mismo tiempo se puede dejar la resonancia de, de las distintas cuerdas mientras ya está uno tocando otra
1: Entendente. Ok, como muy guitarrístico, ¿no? Como, bueno, uh -huh. no se usa guitarra precisamente, pero hay un instrumento también de cuerdas parecido a la guitarra, ¿cómo se llama? En el son veracruzano. Bueno, muy uh -huh. guitarrístico la onda. Creo que sí, la, ah, sí, la jarana, la jarana o el 4 o algo así, pero vamos a dejarle en la jarana, ¿verdad? <risa> sí, es
0: que la jarana es como ese, es una familia de, de instrumentos que hay, muy chiquitos hasta muy grandes, y cada uno okay. tiene su nombre específico. Este, pero bueno, sí, le dejamos así en, en las cara. <risa> y y la, la danza número uno, o movimiento número uno, se llama Ixmo de Tehuantepec, y está basado en el son ixmeño, que pues es un son mucho más tranquilo, como tipo vals, siempre en tonalidad menor, y pues es el que, digamos, que hice más contrabajístico. Sin imitar ningún otro instrumento, simplemente basándome okay. en la estructura musical de, de este estilo de son. Y ya, pues esa es la historia de Zonas de la Tierra.
1: Ok, pues te parece que escuchemos ahora sí en orden las obras de Zonas de la Tierra. Empezaremos por la número uno, que es Istmo de Tehuantepec. Ay, qué difícil es esa palabra, pero vamos a escuchar. <risa> ok. Qué, qué maravilla de pieza, para los que son de México, como, bueno, como yo y el maestro, pues creo que está muy clara la, la referencia regional, geográfica, suena, suena muy claro, la estructura también está muy clara y yo creo que eso, eso lo, lo agradece la gente, la gente que luego, tú sabes que escuchar música nueva es un poco difícil que la gente lo haga si, si no hay algo que pueda reconocer o identificarse. Y esto, esta pieza está muy, muy clara y muy bonita, por supuesto. Vamos a escuchar la número dos, que es Sotavento Veracruzano. esta hora. Esta y terminamos con esta serie de piezas, con la tercera que fue la primera que escuchamos al inicio de este programa esta se llama Huasteca Do antes que nada, esta música, ¿dónde la podemos escuchar? ¿La encontramos en plataformas? ¿Va a salir próximamente o ya está?
0: Sí, ya está, ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Eh, el disco completo se titula Mar del Norte o también pueden eh, acceder mediante la búsqueda de mi perfil. Que estoy como Rodrigo Mata. Y pues sí, esta, esta pieza, la, la obra completa, es parte de de las piezas de este disco. En este disco hice eh, pues, un poco del catálogo que, que compuse en, en la ciudad de Oslo, Noruega, lo cual es casi todo para contrabajo solo, pero también hay una obra para contrabajo y guitarra, que es la que se titula igual que el álbum, Mar del Norte, y una obra más para
1: dos contrabajos. Ok, eh, bueno, eso... Gracias, maestro. Esta información la van a encontrar en la descripción del episodio, tanto la, la semblanza del maestro como la liga a sus sitios oficiales y obviamente también a las plataformas musicales donde está su música. Una pregunta concreta para ir cerrando la conversación. Evidentemente esta música es, como tú lo dijiste, como más digerible. Hay música que es más compleja y la pregunta es, ya supongo la respuesta, pero la pregunta es ¿piensas en el escucha cuando estás escribiendo música? ¿piensas en quien la va a escuchar?
0: pues no es como la prioridad, pero sí, sí tengo en mente que quiero que lo que haga le guste a las personas que lo escuchen no pero para, para que le guste a las personas que lo escuchen Creo que lo primero es que a mí me guste, entonces ese es mi primer objetivo, no que, que me esté gustando a mí. Y pues también hay otro tema ahí que pues da pie a mucha, mucho que decir, pero básicamente es la cuestión de que pues la música no siempre es para satisfacer o seducir a, a la escucha. Nosotros como escuchas tenemos que tener la disposición de, de analizar ponerle atención a, a, cada, a cada pieza y saber apreciar cada uno de los lenguajes con las características que tenga, ¿no? En mi caso, pues a mí me gusta tener como esa simetría necesaria eh, que abarque como esa parte que te seduce, esta otra parte que exprese algo y la, la parte como más eh, musical, que pues es, que esté bien pensada, que tenga una estructura musical. Bien hecha,
1: ¿no? Ok, muchas gracias. Otra pregunta respecto a los subsidios. Ya habías platicado que, que buscas para seguir trabajando y tener algo importante y algo práctico y algo necesario para vivir, pues el dinero, ¿no? ¿Cómo, cómo vives esta cuestión de los subsidios? ¿Qué, qué, eh, ¿En qué le ves más como libertad, por decirlo de manera, en los subsidios estatales o los particulares privados ¿qué te permite o dónde sientes más libertad? porque sabemos que algunas veces hay que cumplir con ciertos lineamientos ¿cómo ha sido esta experiencia con los subsidios?
0: pues eh, siempre es muy laborioso el proceso de redactar y, y pues, reunir todos los requisitos para los Proyectos. Y en ese proceso, o en esa parte del proceso, es donde siento que es como la, lo difícil de cuadrar el proyecto propio a los requerimientos de, de cada institución o de cada una de, de las instituciones que están fondeando el, el, el apoyo. Y siento que, ya a partir de que tengo claro cómo va a ser el proyecto, sin la necesidad de alejarme de, de mis deseos de, como compositor o como intérprete, ya al, al momento de estar en, el, en la parte de realizar el proyecto no me siento limitado. O sea, simplemente lo, lo, el proyecto lo, lo hago de tal manera que cumpla con con lo que se necesita, con lo que pidan las convocatorias, pero que también cumpla con lo más importante para mí, que es que a mí me guste, y que yo esté motivado a, a, darle, a darle rienda suelta a todo lo que venga, a todo, todas las ideas que vengan alrededor del proyecto. Entonces, pues, sí, por ejemplo, este, esta, esta música que acaban de escuchar, pues es parte de un disco que fue apoyado por el... PECDA, Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Guanajuato, entonces pues es tanto el Ponca como el Instituto Estatal de la Cultura de aquí del Estado de Guanajuato. También otra, otro punto importante pues es que entre más grande o, o, es decir, si es municipal, si es estatal, si es nacional, si es internacional, entre... Entre que el proyecto sea más, o la convocatoria sea más dirigida a más gente, pues hay más especificaciones y es más difícil porque también hay más competencia, ¿no? Claro. Entonces en ese sentido sí podríamos decir que las convocatorias municipales o estatales dan un poquito más de libertad, pero es al momento de estar redactando el proyecto, porque como te digo, eh, ya al momento de hacerlo, de, de estarlo... Llevando a cabo, pues ya no, no siento para nada limitarme. Más bien, solo en el momento de estar redactando, creando el proyecto, la, la maqueta, digamos, de cómo va a estar todo.
1: Ok. Así, así sí. sí, sí, tiene sentido. O sea, si la maqueta, si en el proyecto redactado ya está lo que vas a hacer y ya te dieron la, el apoyo, pues ya es como que ahora sí se fregaron, ¿no? Ya, ya aceptaron lo que yo tengo en mente. Exacto. exacto Muy bien. Sí. Muy bien, maestro, para cerrar la conversación platican, bueno, sí, platícanos si quieres de tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Claro que sí pues donde hay
0: mucho más material es en mi sitio web, es www.rodrigomata.com pero también está la página de Facebook eh, la encuentran como Rodrigo Mata Bassist and Composer también en Instagram pues el Ahí me pueden encontrar con el perfil de Rodrigo Mata, también ahí trato de estar este, teniendo al día todos los eventos, lo, lo, lo que se va haciendo de, de mis proyectos. Y también está mi canal de YouTube, también ahí estoy como Rodrigo Mata, ahí hay muchos videos de muchas composiciones que he hecho y también de otras piezas de compositores muy interesantes para contrabajo y para también hay música de cámara una que otra pieza con orquesta en fin, ahí, ahí podrán también navegar entre muchas propuestas interesantes y pues siguen sí, en, como les dije en Spotify pues no nada más Spotify también todas las, las otras eh, plataformas de streaming como Apple Music como Bandcamp Deezer Todas las que hay, son muchísimas, ¿no? Ahí está disponible este álbum Mar del Norte y también una pieza que grabé para, para un proyecto de un colega compositor poblano, que creo que también conoces, que es Axel Betil.
1: El buen Axel, sí. Ajá.
0: También este, ese está en Spotify y pues también pueden escuchar las otras piezas de los, de los masters que grabaron las demás piezas, ¿no?
1: Ok, pues muchas gracias maestro, déjame decirte que tu música está muy chida y eh, para cuando salga este episodio ya va a ser 19 de septiembre, pero pues está muy ado con estas fiestas patrias, y sobre todo porque siempre tocan guapango, siempre tocan este, danzo número dos y cosas así, yo creo que eh, hay que aprovechar también estas eh, fiestas patrias para escuchar música nueva de compositores mexicanos que también reflejan este esta identidad cultural nacional. Te agradezco por eh, tu tiempo, por estar aquí en este espacio.
0: Muchas gracias, Emanuel. Un placer compartir con todos ustedes y pues esperemos que sigamos teniendo más sesiones en el futuro.
1: Por supuesto que sí, cuenta con ello. Y nos vemos a la próxima. Esto fue de la mente a tus sentidos.